0: Bienvenue dans le Pédagogast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pots de cours, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogast est disponible sur iTunes, Soundcloud et YouTube. C'est parti Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagocast. Ici, Julien. Et nous allons parler aujourd'hui bien tout simplement d'un livre. On va discuter autour euh, d'un, d'un livre qui n'est pas d'ailleurs, euh, contrairement un petit peu au, au, à la thématique du podcast, un livre à proprement parler sur la pédagogie, euh, puisqu'il s'agit en fait d'un livre de développement personnel. Mais vous allez le voir, en fait, je me suis... Euh, enfin, j'ai décidé de faire ce podcast, évidemment, puisqu'il y a un lien, évidemment, avec la, la pédagogie. Et j'ai trouvé dans ce livre énormément de choses très intéressantes sur lesquelles on va pouvoir discuter. Alors juste avant de commencer, je vais tout simplement présenter également bien sûr l'auteur de ce livre, qui n'est autre que Napoleon Hill. Alors si jamais, je ne sais pas si vous êtes adepte entre guillemets de cette discipline du développement personnel, mais si jamais vous l'êtes et eh bien sans doute que vous connaissez cet auteur, puisqu'il a notamment écrit le fameux best-seller, réfléchissez et devenez riche dans sa version française. Et donc c'est un un livre qui a été vendu à des millions d'exemplaires, qui est très très connu dans dans le domaine. Et c'est pourquoi Napoleon Hill est considéré comme entre guillemets le père du développement personnel. Il faut savoir que c'est une personne qui est née en 1883 hein, et qui est décédée en 1970, donc à l'âge de 87 ans. Alors, euh, donc j'avais lu effectivement le livre déjà il y a quelques années, enfin il y a peut-être un ou deux ans, euh, réfléchissez et devenez riche. Hein. d'ailleurs, ça, ça m'a plu, hein. C'est vraiment, un, je trouve un, c'est un, c'est un livre qui apporte beaucoup de valeur ajoutée quelque part. Hein. Mais j'étais justement, je suis tombé après, par hasard, sur un autre livre donc du même auteur. Et euh, étonnamment, je dirais, je m'y attendais pas forcément, mais ça m'a davantage parlé. Euh, je trouve que c'était encore plus, euh, plus intéressant, plus profond. On va en parler ensemble. Et surtout, ce qui m'a particulièrement intéressé également, c'était toutes les, tous les aspects liés finalement à, à la pédagogie. Et on va le voir, ils sont nombreux. Alors, ce livre, hein, sans sans plus tarder, sans plus vous le cacher, ben, se nomme tout simplement plus malin que le diable. Et euh, outre le fait déjà que le titre est assez entre guillemets euh, mystique, le livre en lui-même a quelque chose euh, d'assez fascinant, déjà l'histoire du livre en lui-même. Puisqu'il faut savoir qu'il a été écrit donc en 1938, donc juste avant la seconde guerre mondiale. Et qu'il a été publié bien après, donc en 2011, soit 73 ans quand même après, et euh, bah 41 ans après la mort de l'auteur hein, pour la petite histoire. Donc c'est, euh, c'est assez intéressant, enfin c'est, on va dire, assez improbable. Et euh, vous allez me demander, eh bien pourquoi avoir attendu si longtemps avant de publier donc, euh, eh bien, ce, ce manuscrit eh bien, tout simplement, il faut se mettre, je pense, à, à la place de l'auteur à cette époque-là, donc en 1938, euh, la liberté de parole, à mon avis, était beaucoup plus limitée qu'elle ne l'est aujourd'hui, euh, du moins dans nos sociétés euh, démocratiques, et c'est vrai que on va, leur, on va en reparler, mais euh, euh, il tape sur deux institutions que sont euh, bah, l'église et l'école de manière assez euh, violente quelque part, et je pense que, enfin c'est même pas que je pense, hein, c'est que, que c'est plus ou moins établi que ce fut une, une décision prise euh, par la famille de Napoleon Hill et lui-même eh bien, de ne pas publier ce manuscrit pour éviter éventuellement de, bah, des retombées hein, qui auraient pu être euh, néfastes pour, pour lui et sa famille. Voilà, ça peut se comprendre, c'est vrai qu'aujourd'hui il est plutôt d'ailleurs de bon ton, et on va on va, on va y revenir, hein, mais de, de critiquer par exemple le système l'école etc. Mais ce qui n'était pas forcément le cas donc euh, à l'époque. Donc déjà, bon, ça c'est, c'est assez fascinant euh, le fait qu'il ait été écrit donc euh, ça fait un petit peu euh, manuscrit un peu secret si on veut <rire> qui a été publié en, en 2011 donc 71 ans, 73 ans après et d'autre part vous allez voir en fait eh bien c'est vraiment un, un un livre passionnant au niveau de, de la mise en forme, je trouve. Euh, alors, moi, c'est vrai que je l'ai consulté de manière un peu particulière parce que je l'ai euh, écouté, finalement. C'est un livre que j'ai acheté sur euh, Audible. Euh, j'avais, euh, J'étais en voyage quelque part et j'avais euh, pas mal de temps, justement, passé dans, en avion, etc. Et je me suis dit, ben, pourquoi ne pas, tout simplement euh, eh bien et euh, il Lire un livre de cette manière, et c'est vrai qu'aujourd'hui je le fais assez régulièrement depuis. Et ça se lit un petit peu comme une pièce de théâtre, finalement, euh, bah, où il y a deux personnages, finalement, il y a l'auteur et le diable, hein, simplement. C'est une discussion un peu fictive euh, entre l'auteur et le diable. Donc euh, c'est un, un procès, entre guillemets, du diable qui doit répondre aux questions qu'on lui pose. Et euh, voilà, il va, il va répondre comme ça de, sur les méthodes qu'il utilise pour manipuler les gens, etc. Enfin, c'est, euh, voilà, c'est, assez, euh, c'est assez intéressant, je trouve, au niveau de la, de la forme. Et euh, voilà du coup ça m'a euh, moi il m'a particulièrement plu donc je vous invite d'ailleurs à, à le lire hein, Si, au delà du fait qu'il parle de pédagogie hein, ça pourrait également vous intéresser ceci étant dit voilà on vient de faire un petit peu la, l'introduction on va dire de ce podcast alors ce qui est intéressant et le but du podcast de mon point de vue euh, c'est justement de comparer parce qu'en fait l'auteur euh, via le diable hein, en, en lui posant des questions et eh bien va faire une description de réformes qui lui sembleraient pertinentes à l'époque finalement euh, de donc en 1938 et il va faire la liste comme ça des réformes de certaines réformes qui lui sembleraient très pertinentes et j'ai trouvé ça intéressant de comparer justement ces, ces réformes avec aujourd'hui notre réalité pour justement voir eh bien, si euh, le système n'a pas justement ne s'est pas amélioré aussi puisqu'on a on a justement également beaucoup tendance je trouve à, à à tirer à boulet rouge sur le système éducatif, sur la pédagogie en général, et je trouve intéressant justement eh bien, de prendre un peu de recul là-dessus, et vous allez voir, hein, il y a quand même des choses qui ont bien évolué par rapport justement à l'époque et par rapport euh, eh bien, aux « réformes » entre guillemets que l'auteur aurait voulu euh, voir se matérialiser. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, hein, c'est simplement, euh, j'ai en face de moi donc un document, d'ailleurs je vous le mettrai également en lien sur le podcast, vers un document Evernote, hein, c'est simplement une prise de notes, et je ne vais pas pouvoir vous, vous lire l'intégralité des choses que j'ai notées, parce que ça serait beaucoup, beaucoup trop long, mais je vais vous lire comme ça quelques réformes que, que j'ai conservées, enfin qui me semblent intéressantes, euh, même si on a des tas qui sont très intéressantes, mais je ne vais pas pouvoir encore une fois toutes les aborder. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord commencer par, je vais vous donner donc euh, voilà les, les certaines, entre guillemets, réformes, je, je s'appelle réformes, mais certains points euh, sur, sur lesquels l'auteur insiste, et je donnerai également à la fin, et eh bien, la méthode qui, selon lui, serait euh, intéressante, pertinente, pour que tout cela puisse se mettre en place dans la société. Donc, vous, voyez, vous allez le voir, c'est assez intéressant sur la, sur la méthode. Alors, enfin, l'ensemble, va, je, je l'espère être intéressant. Alors pour commencer, eh bien, euh, l'auteur dit qu'il faudrait donc inverser tout simplement le système actuel en donnant aux enfants le privilège de mener dans les écoles le travail au lieu de suivre les règles orthodoxes conçues dans le seul but d'inculquer des connaissances abstraites. Voilà, bon je vous lis simplement hein, les choses telles qu'elles sont écrites. Euh, donc là ça, c'est assez intéressant, bon, c'est un peu, euh, un peu l'idée évidemment que bien euh, on est bah, un petit peu trop sur l'abstrait, qu'on est passé dans le concret, etc. Mais je trouve que c'est des choses également qui, aujourd'hui, ont quelque part un petit peu évolué. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'après, donc, il dit donc, « Laissons donc les enseignants servir d'étudiants et les étudiants servir d'enseignants. » Donc là, de manière assez claire, assez précise, il parle de pratiques qui se font un petit peu aujourd'hui, je pense notamment au tutorat ou à l'enseignement par les pairs, par exemple. C'est des choses qui sont, qui sont assez, aujourd'hui, euh, enfin, ce n'est pas forcément très répandu mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est un petit peu cette idée-là, finalement, qui le... Bah, que, qui, qu'il exprime hein, via cette euh, entre guillemets réforme. Ensuite, pour en prendre une autre, donc apprendre aux enfants ce qu'ils doivent manger, en quelle quantité et quelle est la relation entre une bonne alimentation et une bonne santé. Donc ici on rentre dans un domaine justement, ce sera intéressant aussi d'en, d'en discuter, euh, qui est plutôt lié de mon point de vue à justement au développement personnel. Parce qu'il faut savoir que le développement personnel c'est quelque chose d'assez vaste, hein, finalement c'est, euh, souvent les auteurs vont aborder des choses qui peuvent aller euh, de, des finances euh, à la santé, en passant par, euh, par l'apprentissage, le développement de compétences, euh, la gestion des émotions, etc. Et on va le voir, hein, tout au long justement de, de, ces, de ces réformes, eh bien, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui tournent autour du développement personnel et cela en fait partie Donc la notion de santé. Alors donc aujourd'hui, si jamais on, voilà, on reste toujours sur, sur l'objectif qu'on s'est fixé hein, en comparant un petit peu ce qui se fait aujourd'hui, euh, je dirais que ce n'est pas quelque chose qu'on apprend de manière formelle à l'école, il y a des, des mesures de prévention qui sont mises en place. Des, des affiches, notamment, on, on connaît tous 5 euh, euh, fruits et légumes par jour, etc. Mais c'est pas forcément un, un cours en tant que tel. Donc euh, voilà. Donc c'est quelque chose qui se fait, je dirais, mais pas tel que l'auteur l'envisage dans, dans son livre. Ensuite, on continue, donc, apprendre aux enfants qu'elle est la vraie nature des émotions sexuelles et par-dessous de tout leur enseigner que ces émotions peuvent être transformées en forces motrices capables d'élever celui qui les maîtrise vers de très hauts sommets d'accomplissement. Alors là, c'est un petit peu plus touchy, hein, comme on dit. Euh, donc là, on parle vraiment de d'émotions sexuelles qu'on devrait enseigner aux enfants. Alors, faut voir enfants par rapport à l'époque. Je pense qu'on peut se mettre plutôt dans notre situation à nous, plutôt vers le collège, je dirais, voilà, ou dans le collège ou la fin de éventuellement de la primaire. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose bah, qui euh, bah, qui n'est pas fait. Mais bon, voilà, après je sais pas si ce serait bien de le faire ou pas. Mais toujours est-il que voilà, vous voyez, hein, à l'époque en 1938 hein, déjà il écrit cela. Alors est-ce qu'un jour euh, on ira jusqu'à là alors il y avait des choses hein, qui ont ont été envisagées euh, je pense notamment à à tout ce qui a fait un petit peu débat sur la question du genre etc je pense que c'est un petit peu des choses qui voilà qui sont en gestation après voilà, il faut que, que tout soit c'est un petit peu encore une fois, c'est un sujet qui est, qui est assez tabou, assez sensible. Euh, mais c'est encore, moi je trouve ça très intéressant, très fascinant justement que, qu'à l'époque, eh bien, il, en, il en parlait, il en parle de manière aussi franche euh, dans son livre. Et euh, l'idée évidemment de, de gérer ses émotions sexuelles, ça c'est des choses assez répandues aussi dans, dans le domaine du développement personnel, euh, puisqu'on considère que c'est l'une des forces les plus, les plus importantes et qui permettrait justement, si on arrive à la canaliser, eh bien, on peut faire des tas d'autres choses. Euh, voilà, pour du genre, par exemple, de la créativité. On peut développer davantage la créativité, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant, je trouve, de, d'avoir ce, ce type de réflexion-là, en tout cas, donc déjà, à cette époque-là. Ensuite, enseigner aux enfants comment être déterminé dans tous les domaines, en commençant par se choisir un but déterminé dans la vie. Alors, c'est vrai que son, tout le livre tourne autour de ça, de l'importance d'avoir un but déterminé. C'est, alors... En fait, euh, l'auteur critique notamment le fait qu'à l'école, souvent les, les élèves, ce qui n'est pas forcément faux, hein, enfin, si je, je pense notamment à moi quand j'étais étudiant, ou élève, en tout cas au collège, par exemple, j'avais pas forcément de, de but de... Bon, je pense qu'il y a des conseils d'orientation qui ont, qui ont ce rôle-là, par exemple, aujourd'hui, euh, mais prendre conscience qu'effectivement, d'avoir un objectif, le suivre, avoir un plan précis, c'est, euh, voilà, c'est s'assurer quelque part le, le, la réussite, ou la, ou en tout cas, euh, mettre tout le champ de son côté, c'est pas forcément quelque chose je trouve qui est forcément enseigné il n'y a pas de voilà yes, voilà c'est on va dire transversal c'est un petit peu quelque chose de transversal mais là encore une fois ça touche quand même clairement à, à, à plutôt des, des idées autour de, du développement personnel ensuite enseigner aux enfants et là, là on va encore dans le, dans le même domaine hein. enseigner aux enfants comment les habitudes deviennent permanentes par la loi du rythme hypnotique. Alors là, je ne vais pas rentrer dans, dans le détail, parce qu'il faudrait vraiment avoir lu le bouquin pour que vous compreniez. Euh, mais là, il va parler, encore une fois, du fait qu'on eh doit prendre conscience que ce qu'on fait au jour le jour, les habitudes, etc. C'est des choses qui ont, dont on entendait beaucoup parler aujourd'hui, les routines, etc. vont avoir un impact considérable donc, sur, euh, bah, sur, les, sur les vies. Et c'est vrai qu'on peut imaginer, bah, pourquoi ne pas clairement... Alors si la, si la science, évidemment, le, le, le démontre, hein, je pense notamment... Euh, bah, tout ce qui va être méditation, des choses comme ça, où il y a vraiment des, pour le coup, des articles de recherche qui sont parus, qui montrent l'effet positif de ces pratiques euh, sur euh, la, la psychologie, etc., sur, euh, bah, sur, la, sur le bien-être finalement des, des personnes, et eh bien, on pourrait évidemment, hein, et, éventuellement, eh bien, se, se projeter en se disant, bah, peut-être que dans quelques années, je ne sais pas, il y, aura, il y aura de la méditation à chaque début de cours, ou à chaque début de journée pour les enfants, etc. Ce n'est pas des choses complètement délirantes. Hein. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, justement, on n'y est pas forcément encore, mais au-delà de ça, c'est tout l'aspect des habitudes en général euh, qu'il est intéressant de, bah de d'étudier finalement. Donc là, là, encore une fois, c'est toujours hein, toujours dans, dans cette grande question finalement qui est assez centrale à tout ce que je vous dis là, c'est quelle pourrait être le être l'entrée de cette chose qu'on appelle le développement personnel, mais qui est justement peut-être perçu de manière négative par certaines personnes, puisqu'il qu'il n'est pas tout le temps, on va dire, euh, suivi de recherches scientifiques, mais je pense qu'il y a des tas de choses qui, justement, aujourd'hui, ont une littérature euh, assez épaisse, et ce serait intéressant, évidemment, de, bah, de tester tout ça, hein, et puis de, de voir si on peut, justement, améliorer le, le système de, de cette manière. Donc là, je pense que c'est, c'est notamment ce qu'il qui aborde avec cette, cette réforme également. Alors, ensuite... Les amener à adopter sur leur fond et défauts les, les habitudes donc, qui les mèneront à la pensée indépendante. Alors là, il met beaucoup l'accent là-dessus, sur le fait de penser de manière indépendante. Je pense qu'à l'époque, c'était vraiment... Euh, parce qu'il en parle beaucoup, beaucoup dans son livre. C'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur et qui devait manquer beaucoup. C'est ce, cette prise de recul, en fait, sur les choses. Euh, et aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui ont changé, notamment, je pense... Euh, par Exemple, que ce soit au collège, même au lycée ou même à l'université, on, a, on, on développe quand même beaucoup l'esprit critique des, des enfants. Donc, c'est pour le coup quelque chose, je pense, qui a évolué cette pensée indépendante. Alors, bon, est-ce qu'elle est si indépendante que ça on, Bien sûr, on pourra en débattre. Mais voilà, c'est quand même, je pense, qu'à l'époque, c'était beaucoup plus marqué euh, le fait que bien on suivait un petit peu le, le mouvement. Euh, euh, voilà. Alors ensuite, enseigner aux enfants les différences entre une défaite temporaire et un échec, et leur montrer comment chercher les grands profits euh, qui viennent donc avec le vent de l'adversité. Voilà, donc ça c'est toujours pareil, c'est un peu dans, dans l'idée quelque part. Là c'est plutôt de, d'apprendre à gérer les émotions. Euh, alors, ça c'est vrai que c'est, bon, euh, je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qui aujourd'hui évolue énormément aussi. J'avais par exemple l'exemple d'une amie qui travaillait dans un collège et euh, par exemple qui avait des séances avec les, euh, les enfants où ils devaient chacun donner un point positif sur quelque chose que un autre élève avait fait, euh, remercier un autre élève, etc. Donc c'était, c'était un petit peu des choses assez innovantes et c'est un petit peu dans, dans cet ordre-là, c'est-à-dire faire en sorte que... Tous les aspects négatifs, comme par exemple si la, la, la défaite ne soit pas forcément pointée et qu'on soit plutôt sur la recherche de choses un petit peu positives, je pense que c'est quand même quelque chose qui commence à se faire aussi. Et euh, c'était pas du tout à mon avis le cas euh, à cette époque-là. Et justement, on devait beaucoup plus être à cette époque-là sur la un petit peu ben action à action un petit peu comme dans le, dans le film, c'est-à-dire on tapait un petit peu sur les sur les doigts, entre guillemets, euh, lorsqu'il y avait un échec, on pointait l'échec, euh, et c'est comme moins, je trouve, le cas. Aujourd'hui, on est quand même plus, même au niveau de, de l'éducation, d'enseignement, de parental hein, je dirais qui sort un petit peu de l'école euh, dans un on a quand même plus conscience de l'impact négatif que ça peut avoir sur, euh, sur les enfants et ça se retrouve également dans, bah, dans l'enseignement aujourd'hui dans à l'école donc voilà donc ça c'est pareil ça je pense que c'est quand même un point encore une fois hein, si, on, si on, on reste un petit peu sur l'objectif que je me suis fixé c'est quand même un, quelque chose, un point positif pour le pour l'école aujourd'hui je trouve de, de mon point de vue par rapport à ce que c'était euh, il y a euh, donc quelques années ensuite enseigner aux enfants la vraie valeur du contrôle de soi. Donc là c'est pareil, c'est dans dans l'esprit de de leur apprendre à contrôler leurs émotions. Ensuite, ça c'est très intéressant, apprendre aux enfants à ne pas avoir d'opinion à moins qu'elles ne soient basées sur des faits et des croyances qui peuvent raisonnablement être acceptées comme des faits. Alors là d'ailleurs c'est quelque chose qui est assez également transversal au au livre. Et je pense que là ça vient beaucoup en écho également avec euh, aujourd'hui en poil de... On parlait beaucoup, notamment par rapport aux réseaux sociaux, par exemple, le fait qu'on donne son avis sur tout, etc. Et ça, c'est quelque chose que l'auteur considère comme très négatif, déjà à l'époque, donc il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Mais mais là, c'est vrai que, bah, pour le coup, je je pense que c'est quelque chose qui peut se faire, par exemple, dans des cours, notamment, qui qui concernent toute l'utilisation des réseaux sociaux, de la vie privée, de l'identité numérique, etc., avec cette, cette idée justement de bah, ne pas forcément euh, rebondir sur tout et n'importe quoi, d'avoir des opinions sur tout, et euh, ça c'est peut-être des choses qui se font déjà à mon avis, donc voilà, c'était un, c'est un point qui, qui est assez intéressant, et je trouve que ça fait vraiment écho, à ça c'est un, c'est un point très important aujourd'hui euh, de mon point de vue. Ensuite, enseigner aux enfants que les la cigarettes, l'alcool, la drogue, et l'intempérance sexuelle détruisent le pouvoir de la volonté. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit peu des mesures de prévention, etc. C'est des choses qui se font aujourd'hui. Hein. Là, pour le coup, euh, voilà c'est vraiment quelque chose qu'on fait. Mais il faut savoir que, si on se remet par rapport au contexte, hein, c'était assez innovant de dire que déjà, la cigarette était mauvaise, parce que c'était pas établi. Euh, donc là, pour le coup, lui, il était déjà... D'ailleurs, si vous lisez le livre, vous allez voir qu'il, qu'il tire également un boulet rouge, pour le coup, sur la cigarette. Et... Pour le coup, c'était être très avant-gardiste euh, que de le remarquer à cette époque-là que la cigarette était néfaste, était mauvaise finalement pour, euh, pour la santé. Hein. Après, voilà. J'ai, voilà, c'est simplement un petit point. L'alcool, la drogue évidemment. Aujourd'hui, bien, il euh, y, y, y a des politiques de prévention qui avaient sans doute également à l'époque. Hein, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est un, c'est un point que je souhaite également soulever. Apprendre aux enfants le danger de croire ce qui est dit simplement ce, enfin, le danger de croire ce qu'ils disent simplement parce que leurs parents, leurs enseignants ou leur éducateurs religieux ou n'importe qui d'autre l'a dit. Donc là, c'est toujours pareil, avoir un esprit critique, euh, à la fois sur les parents et, bon, à l'époque, ça avait beaucoup d'importance. Ça a peut-être moins d'importance aujourd'hui, notamment en France, mais les religieux, euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui, sur lesquelles ils narcissent beaucoup tout au long du, du livre également, qui sont très, très intéressantes. Enseigner aux enfants comment faire face au fait qu'ils soient agréables ou désagréables, sans avoir recours au subterfuge, euh, ni, ni au pardon, ni frère d'alibi. Ça, c'est dans l'idée qu'il faut apprendre à être 100% responsable. Bon voilà, là, c'est toujours, on est toujours dans quelque chose d'assez pas évident forcément à, à prouver non plus. C'est un peu des, des concepts plutôt euh, retirés de. Encore une fois, je dis discipline du développement personnel, mais c'est, c'est quelque chose d'assez, d'assez large. Donc voilà, j'ai pas, bah, en tout cas voilà, c'est. c'est c'est quelque chose auquel on croit ou on ne croit pas. En tout cas, voilà, l'idée, c'est de ne pas avoir, de ne pas, entre guillemets, pousser l'enfant à trouver des excuses euh, parce qu'il n'a pas réussi quelque chose ou, ou autre. Euh, voilà, C'est cette notion-là, quelque part, qu'il, qu'il souhaitait ici euh, mettre en avant. Ensuite, alors là, c'est un petit peu le cœur du livre, je vous, je vous la lis, et c'était « Apprendre aux enfants qu'un but déterminé est renforcé par des plans précis et appliqué avec persistance et de manière continue. » est la forme la plus puissante de prière disponible pour les êtres humains. Alors vous voyez d'ailleurs, c'est très intéressant de dire parce que dans la phrase, donc, bon, il donne un petit peu la recette de pour lui de la réussite, et euh, est la plus puissante des prières. Quelque part il entend que la prière classique n'a pas forcément d'effet par rapport à au sang gros, enfin moi je le traduis comme ça, c'est aide-toi le ciel t'aidera. Donc évidemment, à l'époque, bah, c'était pas évident de, de dire cela. Ensuite, enseigner aux enfants que l'espace qu'ils occupent dans le monde est mesuré mesuré, par la quantité et la qualité des services utiles qu'ils rendent à ce monde. Euh, Là, c'est dans l'idée que je trouve assez intéressante, c'est qu'on... On, on va dire que ce n'est pas le, le, nos connaissances en tout cas, qui, sont, qui sont importantes, c'est bah, ce qu'on va faire de, de ces connaissances-là. C'est vrai que bah, c'est peut-être quelque chose d'ailleurs qu'on a qu'on a un petit peu perdu du mais sur lequel on revient beaucoup, je trouve. Et notamment, euh, et là je vais notamment rebondir sur un point positif aujourd'hui, qui est, je trouve, la, la notion de compétence qui est beaucoup mise en avant. Là, je travaille dans, pardon, dans l'école d'ingénieurs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, euh, bah, le, tout le programme se décline en compétences etc., euh, en capacité, compétences et je pense que c'est, ça va un petit peu dans, ce, dans, dans cette logique là de rendre palpable le, la connaissance et applicable de voir tout de suite le transfert que va pouvoir faire cette connaissance sur le monde réel et euh, je trouve que voilà c'est quelque chose qui évolue beaucoup et c'est toujours intéressant encore une fois là, de, de voir qu'à l'époque à mon avis on était beaucoup sur la la Connaissance pure, c'est à dire apprendre par exemple, je sais pas moi, les le le nom des fleuves et puis euh, apprendre à bien écrire, à calculer, etc. Mais c'était moins, il y avait moins ces notions qui sont aujourd'hui encore, encore une fois, euh, bien développées de développement de compétences précises. Alors que l'homme peut accomplir tout ce qu'il peut. Concevoir et croire, donc là, bon, je vais pas forcément insister là-dessus, c'est des choses hein, plus de développement personnel. Ah oui, apprendre que toutes les écoles et tous les manuels scolaires sont des outils élémentaires qui peuvent être utiles dans le développement de leurs esprits, mais que la seule vraie école euh, c'est et eh bien la grande université de la vie où tout à chacun et eh bien apprend avec son expérience. Donc, ça, c'est l'idée. De mon point de vue, euh, bah, je pense que c'est quelque chose aussi qui aujourd'hui est quand même relativement accepté. Euh, et puis, il y a surtout cette idée aujourd'hui dans les écoles, dans les formations. Je vois par exemple tout ce qui est apprentissage, même dans les écoles d'ingénieurs, ça, c'est quelque chose qui est très en vogue. Euh, même dans les masters, des masters par apprentissage, c'est très en vogue aussi. Donc la notion de vraie vie est à côté de formation. Aujourd'hui, je trouve que ça s'articule plutôt bien, et c'est à mon avis des choses qui se faisaient pas forcément beaucoup euh, à l'époque. De ce point de vue-là, je trouve que c'est plutôt intéressant euh, de constater quand même euh, qu'aujourd'hui, finalement, on ne met pas, on met, on met moins, on va dire, sur un pédestal euh, l'école en tant que telle euh, et on va plutôt, et eh bien, mettre euh, l'avant euh, sur bien l'utilité qu'elle va avoir euh, réellement et en mettant notamment en place des des filières d'apprentissage, moi je trouve que c'est une bonne bonne façon de le faire. Alors, enseigner aux enfants à être authentiques envers eux-mêmes à tout moment, qu'ils ne peuvent pas plaire à tout le monde, et doivent donc faire de leur mieux pour se plaindre à eux-mêmes en premier lieu. Voilà, bon ça c'est plutôt quelque chose, euh, voilà, sur le, encore une fois, le les émotions, la gestion des émotions, voilà. Mais, voilà, tous ces, tous ces points-là, bon, encore une fois, il y en a énormément, hein, vous pourrez euh, regarder sur le document, j'en, j'en ai passé même des, sans doute, qui étaient encore plus, enfin, qui étaient très intéressantes, mais, voilà. Mais, en fait, ce qui est assez transversal à tout ça, bon, déjà, je pense, qu'on, je pense qu'on voit, quand même, qu'il y a eu il y a des choses qui ont évolué, il ne faut quand même pas le lier. alors, je ne dis pas que tout est parfait aujourd'hui, hein, mais, euh, mais, quand même, il faut, faut quand même être honnête et et aussi voir parfois les, les, les côtés positifs aussi de, bah de la situation actuelle. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il se pose ces grandes questions, des choses qu'on peut encore ajouter, est-ce que c'est parti de les rajouter Et encore une fois, hein, j'insiste, mais je pense que si on se base, alors, je ne voilà, suis pas forcément pour euh, forcément faire que l'école soit un prolongement de, de tout ce qui est développement personnel, mais je pense que si on se base sur des choses qui sont scientifiquement prouvées, euh, même si elles sont issues d'un domaine qui peut être critiquable sur certains points, parce que ça, parfois il y a des choses assez dogmatiques aussi dans le développement personnel, bah, je pense que c'est, voilà, c'est sans doute des, des marges, des, des choses qui vont... Il enfin, y, y, y a des réflexions à, à mener, à mon avis, et des, des actions à prendre. Et à mon avis, ça va aller dans ce sens-là, je pense, sans être devin, qu'il euh, y aura de plus en plus de choses un petit peu issues de, de cela, parce qu'on voilà, on se rend compte simplement que ça peut améliorer aussi la, la vie des gens, la gestion des émotions, etc., la santé. Et euh, voilà, sans doute quelque chose qui va au fur et à mesure... Euh gagner en, en, en puissance on le voit dans, dans la même par exemple je sais pas dans la dans les entreprises aujourd'hui on voit des, des cours de méditation on voit des, des cours de yoga ou je en fait on, voilà on voit bien qu'il ya il y a un petit virage qui est en train de s'opérer sur des choses où on voit que ça fonctionne bah, voilà donc on, on y va et à mon avis c'est peut-être des choses qui vont également et eh bien se retrouver dans les écoles euh, sous peu finalement alors pour terminer ce podcast maintenant je vais euh, simplement vous donner les recommandations de l'auteur pour mettre en place cela, donc là, encore une fois, en 1938, et vous allez voir que c'est assez, euh, c'est assez intéressant, enfin, c'est un point de vue qui est assez intéressant. En fait, il pour lui, en fait, pour que ça fonctionne, pour que ces nouvelles écoles d'un nouveau type arrivent et puis euh, que ça devienne la norme, et eh bien, pour lui, il faut que ça commence par les écoles privées d'abord pour créer, en fait, une demande, et qu'ensuite, et eh bien, les écoles publiques suivent un peu le, ce chemin. Et c'est assez intéressant, je trouve, parce que, bon... Par rapport au contexte actuel, euh, on peut par exemple bah, parler aujourd'hui des nombreuses écoles qui, qui existent. Alors moi j'ai un petit faible pour les, un petit faible pour les écoles Montessori, euh, et notamment une personne que j'aime dire beaucoup, c'est Céline Albarès, qui a fait un gros travail sur, euh, bah, sur justement sur l'étude de ces méthodes-là, quelque part, à Montessori. Moi bon, je vais pas forcément en parler maintenant, parce que ce serait encore très long. Mais, euh, mais voilà... Je pense que l'idée est assez intéressante de se dire que finalement... Euh, d'ailleurs, je, petite parenthèse dans l'expérience qu'elle menait. Céline Albarès était dans une école qui n'était pas privée d'ailleurs. Hein, c'était, euh, mais voilà, mais en, mais en tout cas, aujourd'hui, on, on voit qu'il y a beaucoup d'écoles alternatives qui sont pour le coup privées ou semi publiques Mais euh, je trouve ça assez intéressant de me dire bah, peut-être qu'effectivement, si... Les enfants de ces écoles-là ont des résultats, c'est peut-être pas le cas, hein. je ne suis pas spécialiste vraiment, mais si voilà, on arrive à prouver que ce sont des méthodes qui sont efficaces, etc., ben on peut sans doute imaginer que, qu'elles vont rentrer progressivement également dans, dans la norme. et puis Ici, la norme, c'est plutôt les, les écoles publiques, hein, je pense. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est, c'est, en tout cas, c'est une, une méthode qui, qui est assez réaliste, même encore aujourd'hui. Alors, je vais simplement lire un petit peu avant, avant de vraiment vous, vous donner les, les phrases, parce que c'est, tout n'est pas pertinent dedans. Alors, toutes les écoles euh, publiques devraient enseigner les principes du succès individuel pour que chacun puisse atteindre une position d'indépendance financière. Ça, je trouve ça aussi relativement intéressant. Alors là, c'est, ce serait plus comme une réforme également, d'ailleurs, finalement. Parce qu'on parle peu, finalement, de, de choses comme ça. De, je trouve que c'est très tabou, encore, le tout ce qui est finance, gestion de ses finances, etc. Et on sait que, bah, dans la vie des individus, c'est quelque chose qui est assez central. Donc là, bah, c'est un très gros regret de, de l'auteur qu'il n'y a pas forcément plus de, d'enseignement par rapport à, à cela. Alors, euh, là, c'est très intéressant, c'est sur les méthodes pédagogiques, vous allez le voir. Hein, c'est, j'en ai encore pour, pour quelques minutes, mais ça va aller très vite les classes devraient être complètement abolies et remplacées par des tables rondes, systèmes de conférences comme celles auxquelles participent les hommes d'affaires. Donc les étudiants devraient recevoir une éducation personnalisée et être guidés en connexion avec tous les sujets qui ne peuvent être à proprement enseignés en groupe. Alors là, c'est vraiment, là il fait preuve pour le coup de, je trouve, de, de réflexion pédagogique très pertinente. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, c'est des choses qu'on voit beaucoup maintenant. D'ailleurs, avant, c'était bah, sans doute qu'en 1938, euh, c'était les, les salles avec les les tables tout alignées etc bon, aujourd'hui personnellement moi quand je donne un cours hein, souvent je vais mettre les étudiants en rond hein, simplement un petit peu comme il le dit là d'ailleurs euh, donc voilà je trouve ça, je trouve ça très très euh... pourtant c'est pas un spécialiste de la pédagogie Napoléon hein, Hill mais c'est vrai que c'était quelqu'un de très brillant et et je trouve qu'il a vraiment des, des bonnes visions déjà pour, pour cette époque là je trouve ça assez original en tout cas d'y penser et il y a la notion euh, euh, de de conférence, système de conférence bon je ne sais pas si c'était très développé non plus mais voilà et puis aussi le fait que on devrait avoir une éducation personnalisée et là là, c'est quelque chose qui est assez intéressant aujourd'hui c'est qu'à l'époque il n'y avait pas forcément ces moyens là mais aujourd'hui on peut penser par exemple aux nouvelles technologies, au TIS quelque part, euh, au e-learning qui permet justement d'avoir quelque chose de plus personnalisé et euh, voilà plus euh, euh, sur mesure hein, pour, pour chaque étudiant voilà, En tout cas, c'est, euh, voilà, c'est quelque chose d'assez moderne, je trouve, comme, comme façon de voir les choses. Ensuite, et ça c'est très intéressant aussi, chaque école devrait avoir un groupe auxiliaire de professeurs constitué de personnes du monde professionnel et des affaires artistes, ingénieurs, journalistes, etc. dont chacun dispense à tous les étudiants des connaissances pratiques et tangibles de sa profession, affaires ou activités. Et ça, c'est super intéressant parce que pour le coup, c'est quand même quelque chose qui se fait beaucoup plus aujourd'hui aussi. Euh, je vois par exemple, euh, bien moi, quand je donne des cours, ça m'arrive de donner des, des cours, par exemple, euh, dans une université euh, à Rennes 2, par exemple, et eh bien euh, je vais euh, intervenir en tant que professionnel. Et ça se fait, il y a beaucoup aujourd'hui d'intervenants professionnels. Je vois dans, plein, dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, ça peut être même, c'est peut-être pas le. Bah, je pense que dans certaines, euh, certaines écoles notamment, je pense à des écoles de commerce, ça peut même être la majorité des, de leurs cours parfois je pense, euh, je pense qu'on peut atteindre des, des quotas de 40% par exemple sans problème pour certains types dans une, certaines, certaines formations, euh, c'est moins peut-être le cas ceci dit dans les collèges et les lycées, malheureusement c'est vrai que c'est plutôt ça peut-être qu'il pointe. Euh, donc voilà, c'est peut-être des réflexions à voir est-ce qu'effectivement ce serait pas intéressant même dès le collège alors là ce serait des grands débats hein, qu'on soulèverait mais dès le collège et pourquoi pas le lycée d'avoir ce, des, interve- des interventions de professionnels sur des domaines, etc. Euh, bon, on essaye de, de faire en sorte qu'il y ait des stages, etc. Mais il n'y a pas, on va dire, de, de choses comme ça, en tout cas de, à ma connaissance. Hein, sans doute qu'il y en, qu'il y en a peut-être, hein, j'ai, j'ai pas, je ne suis pas forcément spécialiste non plus de, de ces niveaux-là. Mais en tout cas, je trouve que dans le supérieur, c'est vraiment quelque chose qui se fait maintenant euh, allègrement. Et il y, y a moins cette, cette idée que... Eh bien le, le la, la science, le contenu doit être donné par un enseignant qui a le, le grade, le titre d'enseignant. C'est, c'est moi un petit peu, je trouve, quelque chose euh, qui est gravé dans le marbre. Je trouve ça plutôt intéressant. Alors, ensuite, euh, voilà, ben, on, je termine simplement en disant que cette instruction devrait être conduite par un système de conférence pour économiser le temps des intervenants. Donc ça c'est quelque chose de très pratico-pratique. Et c'est vrai que pour le coup, ceci dit, bon bah ben, on voit, il y a beaucoup quand même, il y a énormément de journées dédiées. Mais, des de conférences et sans doute beaucoup moins à l'époque et bah oui aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui se fait qui se fait beaucoup hein, dans, 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 tous les, dans tous les domaines quelque part donc voilà donc je voulais vous faire ce petit podcast euh, peut-être assez original par rapport à <rire> à la thématique générale du podcast qui est, c'est un, un podcast beaucoup moins technique je dirais que certains podcasts que j'ai fait beaucoup moins centré sur le e-learning aussi voilà mais simplement parce que effectivement ça m'a quand même fortement interpellé. Hein, tout ces, euh, ce livre m'a, m'a, m'a assez marqué, pour le coup, de manière assez positive, d'ailleurs. Je vous encourage, d'ailleurs, à, à le lire. N'hésitez pas à, à le faire. Vous pouvez l'écouter, d'ailleurs. Hein, si, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa de, de, de le lire en l'écoutant, plutôt. Et puis, ben bah, voilà, je vous laisse là-dessus. Méditez là-dessus, et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Pédagogast.